0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E já vamos começar com tudo já, já vamos passar o nosso giro de notícias.
1: Fala galera que acompanha o futebol na veia. Estamos de volta no Babarretado com as últimas notícias do futebol paraibano. A semana não foi nada boa para os clubes paraibanos. Antes, vamos falar do Atlético de Cajazeiras, que apresentou dois novos nomes para o Brasileirão Série D. São eles, o volante Peu, que jogou o campeonato paraibano pelo Campinense, e o lateral esquerdo Guilherme, que estava no Palmeira de Goianinha, lá do Rio Grande do Norte. Outra equipe que segue em preparação para a Série D é o Campinense, que no último sábado, dia 29, realizou um amistoso contra o Central de Caruaru jogando lá em Pernambuco. O rubro negro foi derrotado por 2 a 0. Os dois gols da patativa foram marcados por Doda. Esse foi o primeiro teste da Raposa após uma grande reformulação no elenco. As equipes fazem um segundo jogo amistoso na próxima sexta-feira, dia 4, às 16h, no estádio Amigão, desta vez em Campina Grande. Agora falando do Brasileirão Série C, também no sábado, dia 29, o Botafogo entrou em campo para enfrentar o Jacuipense no Pituaçu, lá em Salvador. O Belo até abriu o placar com o Ramon, aos 10 minutos da primeira etapa. No entanto, no segundo tempo, o time da casa teve uma melhor movimentação e conseguiu o um empate aos 37 minutos. Assim, a partida terminou empatada por 1x1. Um Botafogo segue sem vencer na competição. O Belo joga novamente no próximo sábado, dia 5, contra o Imperatriz, lá no Maranhão. Outra equipe que ainda não venceu foi o 13, que disputou três jogos e perdeu os três. Com isso, na noite deste domingo, dia 30, jogando em Campina Grande, o Galo perdeu para o Ferroviário por 3 a 0. A equipe visitante marcou seus gols em apenas seis minutos. O primeiro foi marcado por William, aos 37. Logo depois, Diego Lourenço ampliou aos 40 minutos e Wesley fechou o placar aos 43 O 13 volta a campo novamente no dia 10 de setembro, onde recebe o Remo aqui em Campina Grande. Essas foram as notícias do futebol paraibano com Salve Salveano Júnior para o babarretado do futebol na veia.
2: E aí galera, aqui quem fala é a Lilian redatora do Futebol na Veia e eu vim te deixar por dentro do que está acontecendo no futebol alagoano. Bom, vamos lá começar com as novidades. O Cururipe e o Jaciobá serão os representantes de Alagoas no Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. Os dois clubes estão no grupo A4 da competição. O início da primeira fase da quarta divisão tem previsão para o dia 20 de setembro. O Jaciobá tem estreia marcada contra o central. E o Cururipe vai até a Bahia enfrentar o Vitória da Conquista. Agora indo um pouquinho para o mercado da bola. O CRB oficializou na segunda, dia 24, a contratação do zagueiro Reginaldo. O jogador anteriormente estava no Botafogo. E aqui no Galo ele vai ter a oportunidade de jogar ao lado de Gum. Foi um outro jogador com quem ele fez dupla no Fluminense... E agora eles poderão repetir a dose. E sobre os jogos que ocorreram durante a semana. O CRB empatou com o Cruzeiro no jogo que ocorreu na quarta, dia 26. Tendo um placar de 1 a 1. Assim, o Galo assegurou a sua participação na quarta fase para a Copa do Brasil. E também garantiu a cota de 2 milhões ao chegar à próxima fase da competição. Precisando do resultado, o Giovani, é, jogador do Cruzeiro, abriu o marcador ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Léo Gamalho marcou um gol e garantiu o empate e a classificação. Assim, se classificando, o CRB se junta ao América, ao Ponte Preta, ao Juventude e ao Fluminense. E no jogo que ocorreu neste domingo... Um clássico entre CSA e CRB que não foi nada equilibrado. Mostrando muita superioridade, ainda no primeiro tempo, o CRB definiu a sua vitória por 2 a 0 O primeiro gol foi marcado por Reginaldo Lopes e o segundo foi marcado por Luigi. Fazendo a vantagem no primeiro tempo, o CRB controlou o jogo e assegurou a vitória com muita tranquilidade. No segundo tempo, o CSA ainda perdeu uma penalidade, piorando ainda, ainda mais sua situação. Com a vitória, o CRB chegou aos 11 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela de classificação. Já o CSA estacionou na 16ª posição com 3 pontos apenas. Na próxima rodada, o CSA vai enfrentar o América e na quarta-feira, dia 2, às 4 e meia. No estádio Independência. Já o CRB encara o Sampaio Correia também na quarta, no jogo à noite, às 7 horas, no estádio Rei Pelé.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnavia.com.br, prognósticos, colunas históricas e o mercadão da bola. Acesse futebolnavia.com.br, o jornalismo está no sangue.
3: Fala galera do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Ébert Ramos chegando aqui na área, trazendo as principais informações do futebol pernambucano na última semana. No esporte, o começo do novo treinador Jair Ventura não foi nada bom. Em um jogo com poucas oportunidades, Sabino marcou de pênalti para o Coritiba e garantiu a vitória por 1x0... Dos paranaenses, o Esporte ocupa agora a vice-lanterna do campeonato e segue muito pressionado pela torcida rubro-negra para a chegada de bons resultados. No Náutico, tranquilidade. Boa vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Guarani de Campinas pela Série B 2020. O ataque voltou a funcionar bem e é um dos destaques do campeonato. O técnico Gilson Kleina comemorou a vitória fora de casa e elogiou a dedicação dos atletas, especialmente dos jogadores de defesa, que fizeram uma grande atuação. No Santa Cruz, felicidade! Mais uma vitória na Série C, dessa vez 2 a 0 sobre o Imperatriz do Maranhão dentro de casa. Ataque funcionando bem e defesa segura marcam as atuações do Santinha. O tricolor dispara na tabela e faz um dos melhores inícios de campeonato brasileiro de toda a sua história. Por enquanto as notícias em destaque são essas, eu vou ficando por aqui. Até a próxima pessoal, lembrem de conferir os destaques do site, até porque aqui o jornalismo está no sangue.
0: Obrigado Ebert Ramos por mais esse boletim, começamos aqui o programa, já passamos pelo giro de notícias. Obrigado a todos que enviaram os áudios no Giro. Agora já vamos começar falando aqui do futebol de Pernambuco, começando pelo time que está na Série A, pelo esporte. Mas não estou aqui sozinho, não vou comentar sozinho. Estou aqui com meu parceiro, meu editor, músico, amigo, faz tudo aqui do, do podcast, o Vinícius Souza. Fala aí, Vini, como é que você está?
4: Salve rapaziada, tudo bom com vocês? O Wakanda Forever! Vamos, em, vamos entrar em mais um babarretado, já homenageando o Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra que nos deixou na sexta-feira passada. E também é por isso que esse podcast tá sem áudio no momento, só vai entrar daqui a pouco uma musiquinha surpresa e vocês vão conferir já já. Temos a vitória do... Opa, não tem vitória nenhuma, tem a derrota do esporte pro Curitiba. Temos o, um anúncio a fazer que era... O Jair Ventura foi anunciado na terça passada, mas logo no primeiro jogo. Já perdeu o jogo contra o outro estreante, o técnico Jorginho, do Curitiba. Então, né, Luiz, a gente tem
0: um monte de coisas a comentar sobre esse babarretado, né, meu amigo? Com certeza, temos muitas coisas. E já vamos começar falando do jogo do esporte que acabou perdendo para o Curitiba de 1x0. Que eu lembro que a gente, no podcast passado a gente comentava que esse seria um jogo ideal para o esporte se recuperar no campeonato para que, que pudesse ter um, uma recuperação, assim começar a subir na tabela, mas não foi o que aconteceu. Mesmo jogando fora de casa, a gente acreditava na vitória, mas perdeu para o Coritiba que era o último, assim, não era para poder ter perdido por 1x0 com um gol de pênalti sabendo Sabino, como o Ebert colocou no seu boletim. Falei, Vínio, comenta um pouquinho o que, que você acha, o que, que você achou dessa derrota? Foi um jogo lento com poucas
4: oportunidades. Só foi uns piores momentos do que melhores momentos. Para um jogo que só terminou de uma vitória magrinha, uma vitória de goleada do Coritiba até. Logo na estreia do Jair Ventura. E também o Coritiba também tava de técnico novo, tava com o técnico Jorginho. Foi uma vitória até que. Uma vitória de dar sono até. Porque o... só de falar desse jogo, falou de sono. Foram poucas oportunidades, mas mesmo assim é uma vitória do Curitiba para, se, para dar uma despertada. Para, é uma vitória que, que, que tira a posição de lanterna do Curitiba, que está no momento passando para o Atlético Goianiense. E o Sport está ligando o sinal vermelho, né? o tá um sinal de alerta, que está na vice-lanterna. E até agora não engrenou mesmo com a chegada de um grande técnico, que é o Jair Ventura.
0: É que justamente eu ia te perguntar, agora o técnico, o novo técnico Jair Ventura Fez o trabalho aqui no, onde a gente grava no Sudeste Fez um grande trabalho no Botafogo Tanto que foi cotado como um dos melhores técnicos quando iniciou Veio para o Santos, não fez um grande trabalho Foi para o Corinthians, fez um trabalho pior ainda E chegou e estava um tempo fora do mercado E o Sport decidiu contratá-lo você acha que com ele o esporte pode se recuperar, pode talvez é, conseguir melhores resultados? Porque o esporte já está tá no sinal vermelho já logo no início do campeonato. Já está começando a desenhar o, que, ser, o que, será pro, que o esporte vai disputar ao longo do, das 38 rodadas. Mas o que, que você acha da contratação dele? Tu acha que ele vai se manter até o final do, do campeonato brasileiro?
4: Eu acho o Jair Ventura um grande técnico, só que o problema é, são as oscilações que ele teve nos outros clubes. Quando ele começava a ver o trabalho, é, é uma coisa que é dita no vestiário ou uma coisa que acontece em campo que, que ele começa a engatar uma série de derrotas. No caso do, do Botafogo, ele já estava com o time na mão, o time já estava preparado, digamos assim, preparado. Tinha um time que, que no Botafogo chegou nas semifinais da Copa do Brasil em 2017, chegou nas quartas de final da Libertadores, foi até uma surpresa para a gente aquilo. Aí, quando ele foi contratado para substituir o antigo técnico do Santos, aí o Jair Ventura teve outra missão, que era é, reconstruir o futebol do Santos, que estava capengando naquela, naqueles dias. Mas também não deu certo. Mas no Corinthians foi um deus dos acorda Foi, literalmente, quase a campanha do rebaixamento do Corinthians naquele ano. Mas ele teve esse tempo todo para estudar, para ver, rever os conceitos, porque do que estava errado, teve que consertar durante esse tempo, porque ele estava per aí perambulando aí no, no Brasil, ou quem sabe ele estava perambulando na Europa, fazendo estágios porque ele é um grande técnico mas sei, tem umas coisas a se consertar ao longo do, do campeonato
0: é, e agora o esporte vai ter dois jogos ao longo da semana são difíceis, são bem difíceis um é o próximo, já é quinta-feira contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, às sete horas e o jogo de domingo é contra o Goiás, dessa vez em casa. É uma situação que não é fácil. Como a gente acreditava na vitória do Curitiba, contra o Curitiba, esperar uma vitória contra o Grêmio ou contra o Goiás fica bem difícil de prever. A situação realmente não está fácil. E quem é o torcedor mais pessimista do esporte acaba vendo como duas derrotas essas duas sequências. É, porque a gente tá
4: até mentalizando assim, quando acabar o primeiro, turma, o primeiro turno, a gente já tá, a gente consegue prever, tipo, quem vai disputar pra ganhar o título, quem vai pra Libertadores Sul-Americana, e também quem vai disputar pra não cair. Mas se o esporte continuar assim, vai ser um, um dos times que vai brigar pra não cair, se não continuar, se continuar com
0: esse futebol que vem demonstrando. E, só pra deixar claro, como essa pandemia também tá atrapalhando alguma rotina de jogos... O Náutico, apesar de ser o vice-lanterna, ele já tem os seis jogos. Então não tem desvantagem. Comparando com o próprio Goiás, que ele vai enfrentar, que tem quatro jogos. E é o 18º colocado. Mas já vamos passar aqui para o Náutico. Vamos chegar na Série B já. Para o Náutico a situação é completamente diferente. O Náutico está invicto, apesar do alto número de empates. Mas ganhou de virada nos acréscimos contra o Guarani. Foi um jogo interessante. Essa foi uma partida bem, bem movimentada com um belo gol do Guarani, por acaso. Mas o, o Náutico não quis nem saber e ganhou. E agora está na décima primeira posição, com seis jogos concluídos, com sete pontos.
4: Nossa, é uma coisa de dar inveja também, porque está é, invicto, só empatando. Aí depois começa a engatar uma série de, de vitórias. tá lembrando o, o Corinthians no, na temporada 2017, quando ficou... É, com 47 pontos, sem perder
0: nenhum jogo. E o Náutico, ele também não vem numa sequência muito fácil, porque agora vai enfrentar o Figueirense, apesar do Figueirense não estar bem, vai enfrentar o Figueirense na terça, nessa terça no caso, 9 e meia, e vai enfrentar o Brasil de pelotas fora de casa. É que, é diferente da Série A, a Série B, todos os jogos são complicados. Normalmente o nível dos times é nivelado. Talvez o que você vai dizer é diferente é que o Cruzeiro seja o grande time, mas o, o Figueirense está quase na mesma posição, tem 5 pontos em 5 jogos na 13ª colocação e o Brasil de Pelota já vem mais embaixo, tem 5 jogos e 3 pontos. Então é uma partida que quem sabe o Náutico se mantém invicto também ao longo da semana. É uma coisa bem difícil
4: de se falar, ainda mais quando se trata também com o Cruzeiro, que foi que foi um, um dos grandes nomes do futebol brasileiro que ganhou duas Libertadores, é ex-campeão da Copa do Brasil, e também vem, é um time que vem com, com seis pontos a menos a, graças à punição da FIFA por um, umas dívidas ilegais aí. Agora, essa missão do Náutico, agora contra o Cruzeiro, sempre será difícil, porque o, o Cruzeiro tá se remontando, né, porque é bem veio de uma na campanha no ano passado, foram descobertos enormes dívidas, e eram umas dívidas que nem com o título da Copa do Brasil, que equivale a 50 milhões de reais, nem, deu pra, nem dava para pagar as, essas dívidas. Aí você, aí você vê né, a situação. Né?
0: Agora, só para agora pra enfrentar o Figueirense, ver, de repente, espero que na próxima semana a gente possa trazer que o Náutico ainda continue invicto no na Série B ainda é uma campanha muito interessante ainda nos seis jogos mas já passou empatando é acaba sendo mas tá invicto quem, quem é a gente tá invicto dá para dizer mas, o é bom com certeza agora já passando já para a Série C o Santa Cruz é o acho que é o torcedor que está mais feliz no em Pernambuco porque vem fazendo uma campanha espetacular são quatro jogos com dez pontos Ganhou mais uma da Imperatriz, que não tinha feito até então uma partida oficial pela, pela série 6, já começou perdendo, tanto que acabou fazendo mais um jogo e empatou. Mas o Santa Cruz não tem nada a ver com isso, com a estreia da Imperatriz, ganhou, ganhou por. Ganhou bem por acaso, ganhou por 2x0, não sofreu gol de novo. E vai enfrentar agora na, no sábado o no Vila Nova de Goiás, no sábado às 7 horas. Apesar de ser o campeonato da Série C, o pessoal acaba debochando um pouco porque não está na elite do campeonato. Mas o Santa Cruz vem fazendo uma campanha muito legal. Vem surpreendendo no grupo. Era um dos favoritos e está comprovando isso. É uma campanha surpreendente que, que, que até nos surpreende
4: tanto na Série A quanto na Série C também. Porque é, muitas pessoas não, não dão esse tipo de valor a todas as competições. Não é porque a Série A só tem grandes clubes e que as outras... Séries tem que ser compostas por times de menor expressão. Alguns torcedores ficam falando de time pequeno e etc. Nada disso. Todos são grandes. Todos, todos têm história. Mas o Santa Cruz está jogando uma bola, amigo. Que olha, tá, tá, tá me deixando emocionado até. Vou, vou começar a chorar aqui de tão, de tão feliz que, que, que todo falando isso do Santa Cruz, gente.
0: É, ó, o Santa Cruz também está invicto. E ele tem uma estatística interessante que ele tem sete gols em quatro jogos. Dá uma média de quase dois gols por jogo. Aqui, de repente, é monte de matemática, né? Aqui é jornalismo, é um pouco difícil com números, mas o Santa Cruz, aí, numa sequência, vem num, num momento muito bom. Com quase dois gols por jogo, é uma média invejável, praticamente.
4: É, voltou da pandemia com a bola toda, hein? Sim. O Santa Cruz tá, é, tá jogando muito mesmo. É, tem, vários, tem vários clubes que, que não estão com, com o pé afiado depois da pandemia. Tem uns times que e no primeiro, que antes da pandemia estavam um, sendo o terror, estavam sendo chamados de terror, terror da área, né como alguns falam, mas voltou da pandemia com 1x0, aquele 1x1, também aquele empate magro, e também com aquela famosa goleada de 1x0, mas amigo, o Santa Cruz, o Santa Cruz pode, ter, pode ter certeza que até 2023, o Santa Cruz pode estar na Série e manter esse time. Com certeza. E agora a gente vai passar para o próximo
5: boletim agora. Fala galera do Futebol veia, eu sou a Renara Bess e estou aqui para trazer as informações sobre o futebol cearense. A equipe do Fortaleza encarou o Corinthians fora de casa dentro da Arena Corinthians em Itaquera. O jogo ficou empatado no 1x1. -1. Fortaleza começou na frente com o gol de Romarinho. Já Luan Empatou para o Corinthians. O duelo ficou empatado no 1 a 1 De sábado 29, o Leão do PC encarou o RB Bragantino dentro da Arena Castelão. O Leão chegou à quarta partida consecutiva sem derrota no Campeonato Brasileiro da Série A. Vencendo a equipe paulista no placar de 3 a 0 Com os gols de o Paulista marcando duas vezes. E Romarinho, o Fortaleza se enxergando a 8 pontos conquistados na tabela, ficando assim na sétima colocação do Campeonato Brasileiro da Série A. Pelo outro lado, o Ceará Esporte Clube enfrentou a equipe do Vitória fora de casa em Salvador e ganhou no placar por 4 a 3, se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. Com um jogo muito polêmico pelo lado da arbitragem, o Ceará levou a melhor em cima do rubro-negro baiano. Já neste domingo 30, o Ceará também enfrentou fora de casa a equipe do Atlético Goianiense pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com os gols de Vina e Lima, o Vozão ganhou por 2 a 0 a equipe Goiânia. O vovô está atualmente na 11ª colocação da tabela, com 7 pontos. Por último, a equipe do Ferroviário enfrentou o 13 fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Com os gols de William Ira, Diego Lourenço e Wesley, o Tubarão da Barra conquistou a vitória por 3 a 0. Essas foram as informações da Semana do Futebol Cearense.
0: Obrigado, Renata Bessa, por mais esse boletim. Então, o nosso segundo, vamos partir para o Ceará. E já vamos começar pela ordem que ela colocou, falando do Fortaleza, que empatou contra o Corinthians no meio da semana, quarta-feira, dia 26. Enfim, comenta aí o que você achou da partida, esse empate 1x1. Um um.
4: Mais uma partida que é, de, que é de dar sono, assim como havia falado no outro boletim. Mas olha, assim como no ano passado havia errado no, no placar, né? Eu apostei equivocadamente, eu apostei 1x0 para o Corinthians, mas eu posso reverter os bagulho, mas pode ser que eu aposte também 1x0 para o Fortaleza até no próximo jogo. Mas olha, Fortaleza saiu na frente no momento em que o Corinthians estava tentando esquentar o jogo, estava tentando buscar o gol, mas no que estava tentando buscar o gol, saiu o gol do Fortaleza com o gol do
5: Romarinho.
4: Que teve... <risos> assim que o assim depois do gol o Corinthians até que buscou pressionar mais o Fortaleza só que o Fortaleza tava tava parecendo um time mais maduro do que o do Corinthians hein? vou te falar hein quando o Corinthians fez o, fez o gol com o Luan que foi até um golaço amigo que era o famoso, aquele tipo de gol em que o narrador fala joga a luva goleirão mas naqueles gols, eu acho que, que até foi justo, até. O Corinthians já estava pressionando no segundo tempo, depois de um primeiro tempo fraco de ambas as equipes. Então, até que o Fortaleza estava mais se defendendo do que, a, do que atacando. Do que era nos contra-ataques. Errava os passes, e muitos até. Mas no segundo tempo, tratou de fazer o gol e se fechar. Mas do que se fechou, tomou o gol. Mas, enfim, o, o jogo foi até que movimentando nos minutos finais, mas, enfim. O Fortaleza também jogou bem contra o, o Bragantino e agora vai tentar mais uma parada difícil, Luiz.
0: É, e realmente esse foi o jogo longo da semana. E no sábado enfrentou o Bragantino e ganhou bem, ganhou bem por 3 a 0 o Bragantino teve um jogador justamente expulso, pra quem não viu o lance, foi uma entrada... Bisonha do cara do Bragantino, ele sentou a chuteira no joelho do jogador do Fortaleza, foi corretamente expulso. E o Bragantino se desfigurou e o Fortaleza aproveitou, fez 3x0, passeou, melhor vitória do Fortaleza em questão de placar até agora nesse campeonato brasileiro. E não deixa de ser uma moral para o time do Rogério Ceni, que vem sendo elogiado ao longo da semana. E que pode colocar de repente o Fortaleza no seu melhor rumo e quem sabe de repente conseguir uma campanha melhor até mesmo do que foi no ano passado com a sua nona colocação. Melhor campanha da história do Fortaleza, para quem de repente não sabia. Mas com isso o Fortaleza é, não dá, dá uma arrancada, mas é porque também tem seis jogos. E chega hoje na oitava colocada com oito pontos na sétima posição.
4: Até que a torcida do Fortaleza nesse momento deve estar tá cantando essa seguinte música. No Brasileiro, hoje tem gol do WP. No Brasileiro, hoje tem gol do WP. Wellington Paulista jogou muito, meu amigo, mas olha. Que gol que ele fez lá no, contra o Bragantino. Ele fez um gol de cobertura, o goleiro ficou vendido. Foi 3 a 0 o jogo. E foi um jogo que culminou na demissão do Felipe Conceição, que era o técnico do Bragantino. O Bragantino agora vai ter que ser reforçado no técnico, mas o Fortaleza, meu amigo, tá embalado, hein?
0: Ninguém segura o Leão. O Leão não vai voltar pra jaula, não. <risos> e agora na próxima rodada vai ser o tipo de jogo que a gente gosta. Estamos até esfregando as mãos, porque é um Ceará e Fortaleza. Com o mando do Ceará vai ser um joguinho legal, o tipo de jogo que a gente gosta. Oh venha, que venha esse dia, que venha! Quarta-feira às 7 e depois enfrenta o Flamengo no sábado, no Rio de Janeiro, às 5 horas. Olha, o jogo. Clássico quando é clássico, eu não, 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 não vou nem passar a cara. Mas o jogo contra o Flamengo é duro, viu? O time do Flamengo tá se recompondo, tá, tá conseguindo umas vitórias. Vai ser duro pro Fortaleza. Não duvido que ganhe. Mas vai ser osso duro também. Eu aposto que será empate o jogo
4: do, do Fortaleza contra o Flamengo, porque o Fortaleza está é um, um time que está embalando, está engrenando, está conseguindo as vitórias e o Flamengo está tá se acertando com a chegada do Domenech Torrent, que a torcida já está tá cantando essa seguinte música. Domenech, Bruno Henrique, Domene, que Rascaeta, Gabigol, Gabigol, na aquela famosa do A Menor, aí. mas o, para o clássico o clássico será extremamente movimentado como de costume. Espero que venha. <risos> mas do que não pode faltar meu amigo é Cartaz. Não pode faltar também é Mosaico, porque mesmo sem torcida tem que ter Mosaico em clássico nordestino.
0: É para essa do eu adoro com o brasileiro como ele consegue criar música. Essa do Flamengo é muito boa, eu acho muito legal. E agora já passando já para o rival, né, já vamos caminhar agora para o Ceará. O Ceará teve dois jogos ao longo da semana, que esse a gente vai comentar, vai acabar transitando entre Bahia, o, o áudio do da Renara com o, o do Gilvan, que foi o jogo entre 4x3 e que teve expulso para caramba, foi um o pelo 4x3 pelo segundo jogo da Copa do Brasil, que o Ceará ganhou de 4x3, esse jogo foi extremamente movimentado, foi muito. Pra quem gosta de um futebol mais bizonho, assim, não, tem, não se preocupa muito com técnica, foi um jogo espetacular. E também ganhou. Jogaço! E também ganhou no, no fim de semana do, do Atlético de Goiás por 2x0. Mas vamos comentar sobre o jogo que realmente o pessoal quer ouvir, que é esse jogo do Ceará e Vitória. Que jogo, meu, que jogo! Em todos os aspectos eu acho que ele foi insano em tudo. Muitos vão até discordar de mim, porque
4: do futebol mundial, depois que, a, depois que o futebol voltou, depois dessa pandemia, esse foi o melhor jogo pós-pandemia, porque bater um 4x3, onde um cara marca um gol a favor do seu time, marca um gol contra... É, o time que ganha no agregado 5x3, para o um jogo de volta ser um 4x3, e para ainda ter o, o cara entrevistado para o cara chegar lá xingando o cara de vagabundo caramba, foi um jogo extremamente louco, na verdade. Ô Paulo Carneiro, presta
0: atenção no serviço, amigo, deixa o cara ser entrevistado, amigo. Essa daí, eu quero, essa daí eu quero chegar no áudio do, do Gilvan, porque foi o presidente do Vitória. Mas o, o Vinícius falando... Ó, oh, tem alguém falando comigo. Tem alguém falando comigo. O presidente do Vitória vindo foi a melhor, cara. Mas foi um jogo muito, foi muito louco esse jogo. e foi, e o Ceará que se deu bem, né? Já tinha ganhado o primeiro jogo por 1 a 0, ganhou o segundo por 4 a 3. E se classificou e agora tá indo para a quarta fase. <risos> o Ceará não, tá, um, nem se preocupou, ganhou, teve, teve três expulsos, na verdade, que o Léo Pereira, o Vico, pelo Vitória, e o Charles pelo, pelo Ceará com três expulsos do jogo. Olha, foi
4: espetacular. É, o Gordiola fez magia usando os Big Mac, os jogadores aí. Só que também, logo depois dessa ressaca por jogaço, também o Ceará ganhou do dragão do Atlético Goianiense fora de casa, amigo. Até que tá é um grande resultado até. O Ceará ganhou umas posições que agora eu não lembro mais de cabeça, porque meu programa fechou. Então. O Guardiola tá se consolidando no, no cargo e que vai pegar um Fortaleza maduro. Vai ser um, um
0: grande jogo até que venha, que venha. O, o Ceará tem sete pontos em seis jogos. O Fortaleza que você comentou tem oito jogos, tem seis jogos e oito pontos. E... Esse jogo aí vai ser, vai, ser bem, vai ser bem movimentado porque os dois só tem um ponto de diferença entre um e outro. Então quem ganhar, o ou, 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 empate é favorável para o Fortaleza. Mas se o Ceará ganhar ele passa, aí fica a zoação entre os torcedores a semana toda. Ai, esse dia vai ser louco, hein?
4: Porque, porque assim, no fim de semana já temos um jogaço. Depois passa uns dias, depois tem um clássico. Oh, que delícia, a rede, a rede social vai ter que tremer, olha vai sobrar a zoação, de um lado tem Felipe Alves, do outro tem Fernando Prazo no gol, artilheiros tem o Vina eu acho e tem o Wellington Paulista que tá fazendo gol agora embalou de vez se o Wellington Paulista fez gol, o Fred também fez o dele nesse, nessa rodada olha amigo promessa de, de jogo bom vou preparar até minha pipoquinha né, pra, pra assistir esse jogo no né, Esporte Interativo, patrocina nós e e agora, e agora, Luiz? Será que é próximo boletim? É, Será que
0: vamos é agora? Só pra fechar, <risos> vamos, vamos comentar, ainda vamos comentar do Ferroviário também. O Ceará enfrenta o Santos no sábado às 9 E o Ferroviário, só pra a gente passar também, vem muito bem na Série C. Tá? Vem, tá no mesmo grupo do Santinha, só que o Ferroviário é o segundo. Conforme a gente comenta, eles vão melhorando, estão ali, entendeu? Eles estão em primeira porque a gente tá comentando deles. Fazer uma propaganda nossa também. E o Ferroviário ganhou de 3x0 com o um expulso do 13. O 13 teve um jogador expulso. O Ferroviário aproveitou e fez um belo 3x0. O Ferroviário vem muito bem no ataque com 10 gols em 4 jogos. Só que não está invicto porque tem 3 jogos e uma derrota. E vai enfrentar agora no, na, no fim de semana o time Manaus. Para não achar que é a capital Manaus no domingo às 6 horas no seu estádio, em Pernambu... no Ceará mesmo. E agora sim, vamos passar para o próximo boletim.
6: Qual foi aí, vai Beleza? Venho trazer as principais informações do futebol baiano. Após a derrota para o Ceará, o Bahia teve uma semana bastante conturbada, com protestos protesto da torcida pedindo a saída do diretor de futebol Diego Serri e do técnico Roger Machado. Pressionado, o tricolor recebeu o Palmeiras, que saiu na frente com o Zé Rafael fazendo valer a lei do ex. E já às 49 do segundo tempo, Marco Antônio marcou, evitando mais um tropeço do esquadrão. Após a partida, Roger, que havia criticado Marco Antônio, tratou de colocar panos quentes na situação. Abre aspas. Não tenho nada contra o Marco, que desde o ano passado, há uma cobrança de que ele seja mais profissional. Ele se recondicionou e naturalmente foi reintegrado. Bem, agora a notícia triste para o torcedor do Esquadrão. Uma das figuras mais importantes do título brasileiro de 59, Bene Benedito Borges de Melo, presidente naquela época e responsável pela montagem do elenco, campeão da Taça Brasil de 59, faleceu vítima do Covid aos 96 anos. Ele faria 97 em 13 de setembro. Agora, pelo lado do arquival Vitória, continua invicto, hein? Na disputa da Série B, após derrotar o Paraná do Barradão, em uma partida tecnicamente fraca, o Leão garantiu o triunfo com o gol do Léo Ceará, após cobrança de pênalti. A equipe ainda contou com a bela atuação do goleiro Ronaldo. Com o resultado, o Vitória está na oitava colocação com 10 pontos, 4 empates e 2 dois, dois triunfos. Pois bem... Ainda pelo lado rubro-negro, na última sexta-feira, o STJD determinou a suspensão do presidente Paulo Carneiro por 30 dias, por conta dos episódios lamentáveis na última quarta-feira, quando o rubro-negro perdeu para o Ceará pela Copa do Brasil. Além disso, ele invadiu o campo sem máscaras e vai ser, foi julgado pelo STJD. Agora pela Série C, a Jacuipense empatou com o Botafogo da Paraíba por 1x1, no estádio de Pituaçu. Na última sexta-feira, os visitantes abriram o placar aos 8 minutos, após chute de Ramon. E a Jacupa empatou aos 35 da segunda etapa, em cobrança de falta de Rafael Bastos. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Barbarretado do Futebol na Veia.
0: Obrigado, Gilvan, pelo áudio, pelo mais um boletim para nós. Pra... Agora vamos passar para a Bahia. E eu já quero logo me corrigir, fa falar que acabei comentando uma pequena gafa, um pequeno erro. Não é o Náutico que está invicto, que eu acabei comentando. Ele tem uma derrota contra o Havaí por 3 a 1. Na verdade é vi a é vitória que está invicto no campeonato. Ele tem dois jogos com quatro, quatro, seis jogos, com quatro empates e duas vitórias. E assim prosseguimos e perdoem os nossos ouvintes pelo meu equívoco. Fala aí, Vini. Vamos começar aqui já falando do Bahia. Vamos aqui passar para a situação do Roger, que o Giovanni colocou. Que faz, hein? Vem sendo criticado. Será que ele roda? Vai rodar, vai rodar. <risos> é, a situação não está nada fácil. Se você for jogar por classificação, por pontos, o Bahia não está nem tão mal. Ele está na oitava posição com cinco, com cinco jogos, é um jogo a menos. Mas o desempenho e toda a temporada que vem... Realmente, não dá dos torcedores, o time tem realmente tem jogado só pra ganhar, assim, sabe? Tipo, joga pelo resultado e algumas vezes ele não chega. E já passando já pro jogo, o... não deixa de ser também que o Bahia teve uma sorte muito grande contra o Palmeiras fazendo gol no último minuto com, pra mim, um erro do Everton na saída do gol, né?
4: e o Everton saindo mal, perdeu tempo de bola e sobrou por... Pelo criticado do técnico, daquele que estava que me, que merecendo apoio da torcida,
0: Marco Antônio, aquele que nunca critiquei, é o Roger. É uma das... balançar no cargo, né? Justamente o cara que ele critica vai lá e faz o gol também. Poxa, não é fácil pro treinador também, como o João colocou, tá passando panos quentes, mas realmente a situação não tá muito fácil pro, pro treinador. Se o Bahia ter, talvez não ganhar o próximo, o próximo jogo. A partir de até ser demitido. Já teve até processo da torcida.
4: É, porque... É, o que sempre pesa pro o técnico é sempre a escolha dos jogadores titulares. Porque o Marco Antônio é, ele já tava merecendo de ser titular, já tava merecendo até é, começar a partida do banco para depois entrar no segundo tempo. Mas... Esse é um dos fatores que faz com que o técnico seja demitido. Que é a escolha, a mal ou não escolha do dos do jogadores para ser titular que é no, no, no caso que está acontecendo em vários clubes tem jogadores que estão na melhor fase e aí o técnico lá lá me saca o técnico lá no banco deixa o jogador lá no banco e fala assim, você não vai jogar não só Alessandro. você vai ficar aqui e só vai entrar no segundo tempo, aí fica aquele bagulho né <risos> aí o Marco Antônio fez o gol eu também mal acreditava que ele ia fazer o gol também porque o jogo estava morno o jogo tava, de, é, por exemplo, tava meio movimentado no primeiro tempo, só que no segundo tempo umas coisinhas melhoraram, teve golzinho do Bahia, só que foi anulado pelo VAR, VAR de Catar. e aí o Palmeiras fez o gol, com a lei do ex entrando em alta com o Zé Rafael, que já jogou no Bahia faz uns anos atrás, e viu no último lance, quase, quase... No, no, no apagar das luzes, no apagar dos holofortes, o Bahia faz o um gol de empate do Marco Antônio, que foi até um gol do, do desafogo. E também, né? Que
0: fase do Bahia, hein? Olha, mas eu vou te dizer, a rodada do Bahia para essa semana não tá fácil. Logo na quarta já pega o Flamengo, o atual campeão brasileiro. E no fim de semana enfrenta o Internacional, que é o time de, um dos times de melhor campanha do campeonato até agora. Realmente, o, o, o Bahia vai enfrentar o, o atual campeão brasileiro, e que tem, pra mim tem o melhor elenco hoje do Brasil, e vai enfrentar o um líder do campeonato que até agora tem em seis jogos 15 pontos. Tem um aproveitamento excepcional, o um internacional. E o Bahia, se o técnico, se o Roger Machado não fizer um milagre, provavelmente no, quando a gente fizer o nosso próximo programa ele vai ter sido demitido. É, vai pegar o Flamengo do Domenech e vai pegar o Inter do
4: Cude, então é, um, é uma semana do, é uma semana de decisão, hein? Porque o Internacional tá embalado, perdeu o Gaúchão, né? O Grêmio ganhou nesse fim de semana, mas tá numa campanha absurda. Perdeu o Guerreiro por lesão, mas contratou o Thiago Galhardo que tá jogando uma bola, meu amigo. Tá sendo um dos artilheiros do campeonato. O Internacional, o Internacional também tá me surpreendendo porque eu não esperava que o Internacional estivesse na liderança assim como o Vasco estava sendo líder até uns dias atrás mas olha, é uma nota que tá surpreendendo, né, tá Inter, Vasco, Atlético Mineiro de, de, de líderes cara, tá uma surpresa danada Agora, uma surpresa mesmo é se a gente ver o, o Bahia ganhar do, do, do Flamengo que tá crescendo aos poucos, né, o o domenec Domenech, Domenech, tá, tá botando o Flamengo no lugar, né? Tá colocando Gabigol, Bruno Henrique, tá botando todos os moleques tá pra jogar, né? E tem o Internacional que tá muito mais a risco. E é um Internacional que primeiro vai pegar o Palmeiras, fora de casa, pra depois pegar o Bahia. Então, amigo, é
0: promessa de um jogo difícil, só que com sal grosso, hein? Realmente... E agora já vamos passar para Vitória, porque aí chega o ponto que, eu, que, que a gente queria comentar. Mas antes vamos começar... Não, só para não deixar claro, o João colocou muito bem. O antigo presidente Benedito Borges faleceu de Covid. É, nossas condolências. Assim como a gente fez do ator do Pantera Negra também a família do Benedito. Mas continuando agora, dessa vez a gente vai falar do que realmente é um invicto na Série B, não o Náutico que eu cometi o equívoco no início do programa agora o Vitória fez um jogo que merece palmas que, que tinha que ganhou do que na do que na hora era do líder da série B que era o Paraná e ganhou por 1 a 0 um jogo que foi fraco tecnicamente realmente não dá para discordar disso mas é, é sempre bom ganhar do líder do campeonato né, da, daquela aquela manchadinha na campanha é tem o famoso BBMP
4: que é o Bora Bahia minha peredeta, né? E tem o VVV. Veremos Vitória vencer e já vi Vitória vencer, né? Bah, o Vitória tá invicto, mas olha, amigo, ganhar do tem um tem um sabor a mais nesse tempero que tá cheio de sal. Por quê? Como é que tá sendo invicto se tu tá empatando mais jogo do que ganhando, né? Pô, 10 pontos e tá em oitavo, né? Bom, ganhou de 1x0 do Paraná, com um o gol do Ceará, o Vitória também, também tá crescendo, hein? O Vitória tá invicto, é uma coisa sensacional. Bebe. Mas também, apesar, apesar do campeonato à parte da Série B, o Vitória tá em oitavo, a também tem que falar do Paulo Carneiro. Assim como eu já havia dado a prévia no, no outro boletim, agora nós vamos falar do Paulo Carneiro que invadiu o campo sem máscara. E fez aquelas ofensas ao jogador do, do Ceará que tava dando entrevista. Chamou um moleque de sei lá das quantas, de vagabundo. E agora o STJD denunciou o cara. E aí, Luiz? Será que, será que vem multa? Será
0: que vem suspensão? Diz aí. É, o, só para terminar, o Vitória ele tem 10 pontos em 6 jogos, com duas vitórias e 4 empates. Então, só passei um pano na, na campanha... Mas o do presidente é uma situação, assim, bizarra. O presidente ele invade o campo, xinga de, todo, de quase todos os palavrões que existem, o seu xará, o Vinícius, que já jogou no Bahia, fez aquela dancinha, provocou toda aquela situação. E o presidente do Vitória teve que ser agarrado e segurado, porque se fosse por ele, ele ia descer a porrada no cara. E não ia ficar uma situação muito bonita. Porque realmente, mas foi, foi feio, né? Foi, é um mico desnecessário. E o STJ denunciou a punição pro Paulo Carneiro por ter invadido o campo e por ter entrado sem máscara. Então vai rolar uma multa, não acredito talvez nem pro Paulo Carneiro, e sim pro próprio Vitória, talvez ele vai prejudicar até o clube. De repente com perda de pontos, que nem aconteceu com o Cruzeiro, ou com uma multa para poder pagar, ou qualquer outra situação aí. É, quem viu o jogo viu que o
4: carneiro não tava de carneiro, não, tava, com, tava de pó de mesmo, porque o cara tava extremamente furioso em campo. O cara tava. O, o, o presidente tava on né, naquele dia.
0: Sim, no pre, foi no final da entrevista. O Ceará ganhou, se classificou. Vitória teve dois expulsos. E não quis nem saber, ele invadiu o campo para xingar o cara mesmo. E virou vídeo, virou meme na internet, mas a situação não tá nada fácil. Era, amigo, porque...
4: É lamentável, né? Porque, assim, você já é eliminado, mas você ainda quer polêmica na fogueira numa eliminação. É que, assim, a partida foi até movimentada, foi uma grande partida e o Vitor, infelizmente, perdeu. Tanto o jogo quanto a classificação. Mas... Ai, gente, esse tipo de, situa de situação não dá pra se, se aturar o tempo inteiro. Mas olha, Paulo Carneiro, ó, presta atenção no serviço, hein?
0: Não, realmente, e vamos ver se de repente até semana que vem a gente tem uma atualização do caso. E agora pra fechar, vamos agora falar da Jacuipense. Que todos os times que a gente tá falando da Série C estão no Grupo A. A Jacuipense tá no Grupo A, tá na sexta posição, tem três jogos com quatro pontos... Bem dividido, com uma vitória, um empate e uma derrota. E dessa vez empatou com o Botafogo, por 1 um a 1 um. E agora vai enfrentar, nessa quarta-feira, nessa quarta e domingo, vai enfrentar o Pai Sandu, fora de casa, às 8 horas, pela quinta rodada. O que seria a quinta rodada. E eu Jaco pense depois enfrenta o Ferroviário, que aí a gente vai comentar melhor no próximo boletim, que a gente trata dos dois times, domingo às quatro horas. E vai pegar fogo porque a Jacu Pense não vem numa grande campanha e talvez não saiba como é que vai ser a classificação do time. Se vai conseguir se classificar para o mata-mata na Série C. Vai Jacu! <risos> e agora já vamos já chegar para o fechamento do programa. agora já. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnavia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnavia.com.br. O jornalismo está no sangue. Obrigado a todos que nos ouviram. Mais esse baba retado. Gostaria de agradecer ao Vinícius a quem nos enviou os áudios, pela mais a participação do programa. Se você gostou, deixe seu comentário. Mas também não posso deixar de falar também para nos seguir nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram, FNV no Twitter. Se estiver vendo os vídeos no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E se estiver nos escutando pelo Spotify ou Antioz, nos siga e fica por dentro de tudo o que acontece no futebol. Fala aí, Vini, você falou que tem frase agora para fechar o programa, né?
4: Temo frase sim, senhor! Mas a frase de hoje será uma das maiores frases filosóficas que eu já ouvi do futebol. Que é a frase do Neném Prancha, que ele diz assim: meu pequeno gafanhoto. Se concentração ganha esse jogo, o time da penitenciária não perde a uma. Então é isso, galera. Esse foi o Baba de Até a próxima, galera.
0: E também, pessoal, também deixamos a nossa homenagem, também a família do Benedito. E também o ator do Pantera Negra, que como é que se fala, Vinícius? Que meu inglês é meio fraco. Chadwick Boseman E com isso a gente deixa agora, vamos ver como vai ser a semana. E voltamos terça-feira que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu,
4: pessoal. E Wakanda Forever.
0: Wakanda Forever.